0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين والسلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل يسأل الصحابة يقول له من أنا؟ هل أنا خليفة أم ملك؟ والصحابة وجبوه وعلى رأسهم سلمان الفارسي يقول له علامة الخلافة جباية المال وتوزيع المال بعدالة إذا كنت تجبي المال بعدالة وتوزعه بعدالة فأنت خليفة وإذا كنت لا تجبي المال بصورة ظالمة وتوزعه على أقربائك وأصدقائك وأهلك مثلا وعشيرتك وطائفتك فأنت ملك ولست بخليفة نبحث هذا الموضوع لأنه مهم جدا في العلاقة بين الحاكم والمحكومين ولكي نرى أن الحاكم لم يكن يعني يتسيد على الناس ويسيطر ويستبد عندما كان الصحابة المواطنون شجعانا وأحرارا وأمناء ينصحون الحاكم ويراقبونه وينتقدونه هكذا كانت الحالة السياسية طبيعية وراقية في ذلك المجتمع الخلفاء لم يكونوا وحدهم هم صاروا خلفاء إنما بأصحابهم أصبحوا هكذا قدوات بارزة ومتلألئة في سماء التاريخ لما كانت السلطة في عهد الخلفاء الراشدين نابعة من الأمة مجال حاكم سيطر بالقوة والإرهاب والإكراه وكان الخلفاء نواباً للأمة ووكلاءً عنها في إدارة شؤون الدولة فقد كان هؤلاء الخلفاء يعني يعتبرون أنفسهم أمناء على الأمة ومصالحها وينظرون إلى المال العام باعتباره مال المسلمين وليس مالاً خاصاً للحاكم يتصرف به كيف يشاء فيحرصون على جمعه بحق وتوزيعه بعدالة وذلك تنفيذاً لقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل النساء 58 والتزاماً بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني والله لا أعطي أحدا ولا أمن أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت حسب الحاجة يعني وعندما تولى أبو بكر رضي الله عنه السلطة جمع وجوه الصحابة وقال لهم ما ترون لي من هذا المال فقال عمر أنا والله أخبرك ما لك منه أما أما ما كان لك من ولد قد بان عنك وملك أمره يعني صار راشد كبير فسهمه كرجل من المسلمين وأما من كان من عيالك وضعفة أهلك فتقوت منه بالمعروف وتقوت أهلك فقال يا عمر إني لأخشى أن لا يحل لي أن أطعم عيالي من فيء المسلمين فقال عمر يا خليفة رسول الله إنك قد شغلت بهذا الأمر أو قد شغلت بهذا الأمر عن أن تكتسب لأيالك أنت كنت تاجر سابقا وتكتسب لأيالك أما الآن فأنت مشغول بهذا المنصب فإذا يجب أن تقتات منه أيضا ومع ذلك فإن أبا بكر ظل متحرجا من الراتب الذي يأخذه من مال المسلمين. فقال عند وفاته انظروا ماذا أنفقت من بيت المال فنظروا فإذا هو ثمانية آلاف درهم سنتين ما خذت من آلاف درهم فأوصى أهله أن يؤدوها إلى الخليفة بعده وقد التزم أبو بكر بتوزيع المال على المسلمين بالسوية كأسنان المشط دون تفضيل أحد على أحد سواء كان من أهل البيت نساء النبي وغيرهم أو من المهاجرين والأنصار أو من سائر العرب والمسلمين وقد قسم أبو بكر قسما فسوى فيه بين الناس فقال له عمر تسوي بين أصحاب بدر وسواهم من الناس اعترض عليه يعني فقال أبو بكر إنما الدنيا بلاغ واحد يرزق يأكل يشرب يعني فيها وخير البلاغ أوسعه وإنما فضلهم في أجورهم أجورهم عند الله أحنا شخصنا فيهم من من أصحاب بدر ولا مو أصحاب بدر وكان عمر ينظر الى المال العام كنظرة سلفه ابي بكر على انه مال الله ومال الناس مو مال الشخصي ولم يكن ياخذ لنفسه الا كسائر المسلمين ولذلك كتب الى خازنه حذيفه ان اعطي الناس اعطيتهم وارزاقهم فكتب اليه ان قد فعلنا وبقي شيء كثير فكتب اليه عمر إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم ليس هو لعمر ولا لآل عمر أقسموا بينهم وأعلن أنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين الحلة يعني إزار ومئزر يعني شيء يحط على كتفة وصلة وشيء يشد بها وسطة هاي سموه حلة حلة للشتاء وحلة للصيف فقط بدلتين يعني عنده وما احج به واعتمر وقوتي وقوت اهلي كرجل من قريش ليس باغناهم ولا بافقرهم ثم انا بعده رجل من المسلمين انا رجال عادي يعني وقال عمر اني انزلت نفسي من مال الله منزله والي اليتيم من ماله ان أيسرته استعففت اذا انا عندي فلوس ما اخذ من مال اليتيم وإن افتقرت أكلت بالمعروف يعني حسب الحاجة فإن أيسرت مرة ثانية صار عندي أموال قضيت أقضي هذا المال نفس الشيء أطبق القانون على المسلمين يعني أنا آخذ راتب وبعدين إذا أنا صار عندي فلوس أعطيهم إياه مرة ثانية وكان عمر إذا احتاج أتى صاحب بيت المال فاستقرضه يقول لي أقرضني مو يشيل ينهب ويروح فربما اعسر ما قدر يوفيه على الوقت المحدد فياتيه صاحب بيت المال يتقاضاه فيلزمه يقول له وين الفلوس جيبهن فيحتال له عمر يعني يدبر له يحاول يعني يعطيه فلوس وربما خرج عطاؤه فقضاه لما يجي الشهر القادم فيعطيه القرض الماخذه وقال رجل لعمر بن الخطاب يا امير المؤمنين لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى فقال له عمر أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا فسلموه إلى واحد منهم ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم شلون قاعد تنصحني النصيحة هذه وقدم عليه صهر له فطلب أن يعطيه من بيت المال فانتهره عمر وقال أردت أن ألقى الله ملكا خائنا ثم أعطاه من ماله وقال عمر لابنه لما ضرب يا عبد الله انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 86 ألفا أو نحوها مديون فقال إن وفى ماله علي عمر فأديه من أموالهم أعطيها الديون اللي علي وإلا فسأل في بني عدي أو عدي يعني يسألهم العشيرة مالتي يدمو لي لما حتى أعطيها لأذولا الناس المطلوب اللي يطلبوني فإن لم تفي أموالهم ما عندهم فلوس الطون فسأل في قريش روح العشيرة الكبيرة من قريش لم لي فلم حتى أعطي ديوني شوف شو وضع ذيك الأيام وبالرغم من ذلك فقد كان عمر قلقا من نفسه ومن سياسته المالية، فكان يسأل الصحابة فيما إذا كان عادلاً. تشوفون أن إذا عادل ولا لا؟ وبالتالي يستحق لك خليفة أم ظالماً؟ وبالتالي فهو ملك. فسأل سلمان يوماً: أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان بصراحة وبدون تملق. إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهما أو أقل أو أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة فاستعبر عمر كاد يبكي يعني وفي رواية أخرى قال والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك فإن كنت ملكا فهذا أمر عظيم فقال قائل يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقا الخليفه لا ياخذ الا حقا ولا يضعه الا في حق وانت بحمد الله كذلك والملك يعسف الناس يظلمهم يعني فياخذ من هذا ويعطي بهذا وصعد عمر المنبر ذات مره وهو يرتدي حله اي ثوبين يعني وزره وز على على كتفه يعني مما كان قد أعطى المسلمين منه ثوبا ثوبا وكان موزع على الناس كل واحد ثوب ثوب هو لابس ثوبين فقال أيها الناس ألا تسمعون ليخطب عليهم فقال سلمان لا نسمع لأنك قسمت علينا ثوبا وعليك حلة لابس انت اثنين فحطتنا كل واحد واحد وحدة وحدة قال لا تعجل شوفوا سلمان ايضا يعني مو من قريش ولا من العرب واحد اجنبي باعتبار مصطلحات هذه الايام وجالس معه وهو يحتاج عليه ويعترض عليه ويقول ما نسمع كلامك قال لا تعجل يا ابا عبد الله ثم نادى على عبد الله بن عمر صح على ابنه فقال نشأتك بالله الثوب الذي اتزرت به هو ثوبك هذا ثوبك ولا لا قال اللهم نعم فقال سلمان الان فقلنا اسمع أي الان حلينا المشكله وهذا ما يدل على هيمنه الامه على الخليفه الحاكم ومراقبتي في ادق المسائل الماليه حتى ان الصحابه رفضوا ان يسمعوا الى عمر وكادوا يتمردون عليه لمجرد شكهم في ثوب اضافي ارتداه دون ان يعرفوا مصدره وقد عدل عمر او عدل عمر في, في مجال توزيع الاموال قليلا عن طريقه سلفه ابي بكر بوضع سلم للرواتب يبتدئ من نساء النبي واهل البيت اعلى شي ويمر بالمهاجرين والانصار سوى درجات يعني ثم العرب وينتهي بالموالي وقد ارتاح عمر ان ينفذ سياسه التفضيل هذه بناء على اجتهاده للمحافظة على الصحابة حواليه في المدينة وعدم السماح لهم بالهجرة والإثراء في البلاد المفتوحة الواسعة ويقال إنه كان قد اعترض من قبل على أبي بكر في سياسته القائمة على التوزيع بالتساوي فقال له تسوي بين أصحاب بدر وسواهم من الناس فقال لأبو بكر إنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه وإنما أفضلهم في أجورهم، فضلهم في أجورهم كما يذكر السيوطي جلال الدين في تاريخ الخلفاء صفحة 100 لقد كان الموقف من المال العام أبرز مصاديق الشورى ونتائجها وولاية الأمة على نفسها حيث كان الخلفاء الراشدون يعتبرون أنفسهم أمناء على المال العام ولا يتصرفون به تصرفا شخصيا وقد عبر الإمام علي بن أبي طالب عن نظرته الراشدة إلى المال العام في رسالة بعثها إلى عامله على أذربيجان الأشعث بن قيس قال فيها: إن عملك ليس لك بطعمه ولكنه أمان في عنقك والمال مال الله وأنت من خزاني عليه حتى تسلمه إلي إن شاء الله وعلي لا أكون شر ولاتك وعلي لا أكون شرع ولاتك، وقد التزم الإمام علي بالامانة على المال العام وسياسة التوزيع العادلة بالرغم من الضغوط التي تعرض لها في أيام الصراع مع معاوية من أجل استغلال منصبه القيادي كأمير المؤمنين للتصرف بالاموال العامة في خدمة أغراضه السياسية الخاصة كشراء الذمم والولاء. ورشوة المعارضة حتى سكتون كما كان يفعل معاوية وذلك عندما أخذ بعض زعماء القبائل يتململون من سياسة العدل والمساواة التي اتبعها وسواهم حتى الموالي كلهم مع بعض وطيورات نفس الشيء وبدأوا يتمردون عليه ويميلون إلى معاوية ومعاوية كان يرسل لهم الأموال ويشتريهم فقام رجل من أصحابه أو رجال من أصحابه فقالوا يا امير المؤمنين أعطي هؤلاء هذه الأموال دول زعماء العشائر اعطيهم الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على الموالي مما يتخوف خلافه على الناس وفراقه دول ممكن يشذلون يروحون معاوية فتشويه وزعلوا فلوس حتى أسكتهم هذا الذي كان معاوية يصنعه بمن أتاه هكذا قالوا له. وانما عامه الناس همهم الدنيا ولها يسعون وفيها يكدحون فاعطي هؤلاء الاشراف فاذا استقام لك ما تريد لما وضع مالك استقر عدت الى احسن ما كنت عليه من القسم توزع عليه بالعدال شويه مؤقتا تكتيكيا يعني انت غير من سياستك هذه فقال الامام علي اتامروني ان اطلب النصر بالجور في من وليت عليه من الاسلام فوالله لا أفعل ذلك ما لاحف سماء نجم، والله لو كان المال مالي لسويت بينهم فكيف وإنما المال مال الله، وعندما طلب أحد شيعته وهو عبد الله بن زمعة منه مالا قال أعطيني فلوس أنا أحتاج، قال له إن هذا المال ليس لي ولا لك وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم. فان شركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم والا فجنات ايديهم لا تكون لغير افواههم. وساله ذات مره اخوه عقيل ابن ابي طالب فقال اني محتاج واني فقير فاعطني فقال اصبر حتى يخرج عطائي مع المسلمين فاعطيك معهم فالح عليه فقال لرجل يمام علي قال لرجل خذ بيده وانطلق به الى حوانيت اهل السوق فقل دق هذه الاقفال اكسر الاقفال واسرق الاموال من المحلات وخذ ما في هذه الحوانيت قال عقيل تريد ان تتخذني سارقا قال وانت تريد ان تتخذني سارقا انا اسرق من بيت مال اعطيك اليك نفس الشيء يعني هذا انا اخذ اموال المسلمين فاعطيكها دونهم قال لاتين معاوي اروح معاوي ذاك يعطيني فلوس قال أنت وذاك فاتى معاوية فسأله فأعطاه مئة ألف وبغض النظر عن شخصية الإمام علي وخوفه من الله تعالى فإن سياسته المالية العادلة كانت تنبع من شعوره بأن الأمة هي صاحبة الحق الأول في الأمر وأنه ليس سوى نائب عنها هاي الثقافة كانت موجودة أن الخليفة أمين مو مالك للأموال مثل ما ملوك اليوم الدولة كلها ملكهم يتصرفون بها كيف ما يشاءون يشترون الذمم يشترون الرؤساء الأجانب حتى يدعموهم في الحكم ويفعلون ما يشاء ويبذرون ويفعلون كل شيء وأيضا انعكست سياسة الشورى على الوضع القانوني العام العدالة للجميع ونظرا لهيمنة الأمة على الأئمة في عهد الخلفاء الراشدين وممارستها لدور الخلافة بحيوية الأمة كانت خليفة قبل أن يكون شخص الخليفة خليفة الأمة كانت تشعر هي تؤدي مهمة وواجب الخلافة في الأرض فهي كانت تراقب وتنظر وتحاسب وتعمل. فممارستها لدور الخلافة بحيوية فقد كانت الأمة تنعم بالعدل والمساواة بصورة عامة ولم يكن القوي يأكل الضعيف أو تقام الحدود على الضعفاء فقط بينما تسقط عن الأقوياء <تصفيق> وقد حفظ لنا التعليق قصصا نادرة عن عدل الخلفاء الراشدين مثل ما روي عن عمر بن الخطاب الذي اقتص من واليه في مصر عمر بن العاص لأن ابنه ضرب قبطيا بالعصا على رأسه اثناء سباق بينهما فاشتكى القبطي الى عمر فاستدعى واليه وعمرا وابنه وطلب من القبطي ان يضرب رأس ابن عمرو ثم طلب منه ان يثني بضرب راس الاب الوالي والي مصر ثم قال كلمته الخالده متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا انت رايح والي هناك مو سيطر على الناس فهذا عمرو بن العاص احتاج قال انا ما ضربته قال انت ابنك لو مو ابنك ما كان ضربه ومثل ما روي ايضا عن عمر الذي اقتص من الملك جبله ابن الايهم الغساني هذا في سوريا كان الذي كان يطوف في الكعبة فداس عربي على إزاره على وزر استفن حل فرفع جبل يده فهشم أنفه ضربه بوكس فشكاه العربي إلى عمر فقضى له بلثم الملك على الملأ فعظم ذلك على الملك وقال كيف ذلك يا أمير المؤمنين وهو سوق وأنا ملك فقال عمر أن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله أو تفضله بشيء إلا بالتقى كما يذكر ابن خلدون في الجزء الثاني صفحة 812 وخزانة البغدادي جزء اثنين صفحة 242 وطبقات ابن سعد جزء واحد صفحة 265 والأغاني 51 على 162 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.